0: arrancamos la sección de otros deportes y arrancamos con un tema, Carlos, que eh, ha habido muchos comentarios, sobre todo negativos eh, la pelea de Andy Ruiz, ¿cómo la viste? yo la vi y la verdad es que tengo sentimientos encontrados ya ahorita se han, han venido saliendo más cosas a la luz inclusive el mismo Andy Ruiz ya eh, salió a declarar algunas cosillas no tan buenas pero antes vamos a hablar de la pelea, ¿cómo, cómo la viste?
1: Mira, la pelea a mí me parece que, a mí no me sorprendió en absoluto, era lo que se podía esperar. O sea, realmente creíamos que se podía esperar en el sentido de que, o sea, hay una diferencia abismal en cuanto a complexión, alcance, estaturas y demás. Entonces, yo creo que faltó una completa planeación, o sea, un plan de pelea más inteligente de parte de todo el staff involucrado por parte de Andy Ruiz, porque la realidad, él es él llega como campeón a esta pelea, el obligado a hacer la pelea tendría que haber sido eh, Joshua. Joshua, Anthony Joshua, y finalmente el, el, el punto aquí es que pues Joshua se limitó a mantener su distancia, tirar dos, tres jabs, que le fueran sumando puntos, y sabía él que si lograba llevar la pelea arriba del sexto round, después de lo que él vio en el pesaje contra Andy Ruiz, Eh, sabía lo que podía venirse, ¿no? que iba a ser un peleador desfondado, sin punch, venido a menos, y eso fue exactamente lo que sucedió, Eh, podemos pensar que si corrió que no corrió pues es estrategia, o sea finalmente es estrategia, Eh, creo que Joshua se aprendió que salir frontal contra Andy Ruiz como lo hizo en la primera pelea, lo hubiera expuesto a recibir en una de esas de nuevo, un un, un upper. un Derechazo que lo hubiera puesto de, este, porque vamos, Andy Ruiz tiene punch, ¿no? O sea, revisemos su récord, tiene prácticamente el 90% de sus peleas ganadas por nocaut. Entonces, la realidad es que eh, a mí me deja mal sabor de boca porque creo que ni vimos, ni vimos la mejor versión de Anthony Joshua, pero mucho menos lejos la que potencialmente podríamos llegar a ver de Andy Ruiz, ¿no?
0: Sí, eh. La pelea fue fue una pelea que a muchos no les gustó por lo mismo, eh, pero, pero era claro en este tipo de, de, de peleas, sobre todo de, de, esto, de este peso, eh, donde los golpes son muy pues, certeros y muy letales en la cuestión de que pueden provocar muchos knockouts, creo que era muy lógico que Joshua iba a llevar al lado físico, la pelea viendo a un Anthony Ruiz, que ahorita lo platicaremos de, la, de su preparación, que ya salió muchas cosas a la luz, pero al verlo, al ver que, que seguramente él sabía que no estaba bien preparado, que físicamente, eh, y no es por, por, por decirle gordito ni nada de eso, pero físicamente realmente llegó sin preparación, no llegó, por ahí lo decías tú, Carlos, en aquel momento cuando cuando ganó, y eh, recordemos que decíamos, bueno, que es, un, es una persona que tiene, eh, tiene algo de peso pero que se le marcaban los cuadros, ¿te acuerdas que lo platicabas?
1: Sí, así es. En
0: aquella pelea, ahora pues no no se veía físicamente bien, es la verdad, si bien él cierto aguantó toda la pelea y dio batalla y por ahí no se vio tan mal como podría pensarse, sí eh, la pelea se iba a llevar a lo, al lado físico, que es a donde Joshua la quería llevar, y en las tarjetas pues se la llevó. Y bueno, ya hablando de lo que, de lo que sucedió después, bueno, el papá de Andy Ruiz salió a decir que su hijo era un despapalle, que no estaba bien preparado y Yandy Ruiz también aceptó que se la pasó en la fiesta que se la pasó echando tacos y, y cervezas no lo dije yo lo dijo él y, y bueno qué podemos pensar de este de este de esta cuestión de que lo tomó tan tan poco en serio
1: pues mira la realidad de las cosas es que no sé si tú lo recuerdes, pero yo lo dije hace dos, tres meses que lo empecé a ver, que Televisa, te, el, el carnal de las estrellas, se apoderó de él, como suele hacer estas cosas, por ganar la competencia mediática, pero echan a perder las trayectorias y las carreras de deportistas con, con potencial, ¿no? O sea, ¿para qué lo llevan a seminarrar, que ni narró nada? Nada más fue ahí a sentarse, incluso a decir que estaba, este que no se perdiera en la pelea por Univisión cuando estaba narrando para Televisa. Bueno, en fin, desastroso. Entonces, eso distrae porque simplemente es los días antes de la pelea, el estar ahí en las entrevistas, en el antes de la pelea, etc, etc, tiempo que pudo haber dedicado a seguir con su preparación. Correcto. Entonces, la realidad es que eh, este sobrepeso, este sobrepeso que podríamos haber esperado y, compa- y contrastado contra la pelea anterior, Uh-huh. Por, por, pone al peleador en, en una postura donde el desgaste de energía nada más por un aspecto metabólico es distinto, o sea, el nivel de cansancio el desgaste, la estamina este, se termina se, se termina gastando con mucha mayor facilidad y bueno pues finalmente no puedes ganar nada más con fuerza bruta, ¿no? Sí, no. entonces yo sí creo que eh, aquí hubo mala planeación, pagó el derecho de piso Andy Ruiz de saber que no es lo mismo este ganarte una oportunidad y al estilo de las películas de Rocky ser eh, el underdog sí. y, y, y cualquier cosa que hagas será rebasar expectativas a ahora tener expectativas cimentadas detrás Correcto. de
0: ti, ¿no? Sí, Entonces,
1: sí. este pues ojalá y entienda, parece ser que está casi casi cantada la revancha de la versión 3 eh, y está bien porque finalmente los, los otros como peleadores que podrían tener potencial en cartel para Anthony Joshua. También ya traen compromisos comprometidos para el primer trimestre del año, no como, como es precisamente el, el, el bombardero de bronce. Este que, que honestamente, ¿eh? Yo, yo, después de ver la pelea que vimos de Bros. Bomber, eh, contra el cubano, el King Kong Ruiz. Digo, perdón, si ¿sí es Ruiz, no eh. Ya ni me... Ortiz, 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 Ortiz Ortiz, Ortiz, el King Kong Ortiz yo no veo ni a Joshua ni a Andy Ruiz con lo que los dos mostraron en esta pelea de revancha que tengan nada que hacer contra The Bronze Bomber, ¿eh?
0: Sí, no, y de hecho hoy precisamente estaba escuchando algo, algo de eso eh, que, que decían, y porque ya se está hablando de la tercera versión de esta pelea, ¿no? De esta Joshua contra Andy Ruiz, Andy Ruiz la quiere, oigan, se quedó picado, se quedó con la espinita, seguramente que, que fue, por todas las críticas, después de haber estado en en una posición privilegiada, lo que dices, ¿no? De, de que nadie esperaba, eres la sorpresa, eres lo de moda, eres los mexicanos, te siguen los mexicanos, y de repente ves que todo el mundo te da la espalda porque así de, de crudo es el deporte y así de crudo es el boxeo, sobre todo. Eh, sí, mucha lana de tener, ahorita se metió mucha lana, pero ahorita de tener la, la, la espinita ya de, de, de como boxeador, de que no afrontó la pelea como debía afrontarla, y yo no sé si... Esto le puede, le puede causar inclusive ya, pues no sé, una alguna cuestión mental eh, para con vistas al futuro para futuras peleas y, y en caso de querer pelear algún otro campeonato, ¿no?
1: Sí, mira, es joven, está chavo Andy Ruiz, digo, y creo que creo que cometió lo que hemos visto este, a, a muchos otros boxeadores, los hijos de Chávez y demás, que se pierden en el camino, ¿no? Eh, la realidad de las cosas es que me parece que no tiene ese perfil. no no tiene un ego tan inflado y eso le puede puede ayudar a Andy a recuperar el camino, tiene todavía un buen récord está joven, demostró que tiene cualidades en la pelea anterior entonces si se se llega del equipo y la gente adecuada que le marque un plan de trabajo si se termina concretando esta tercera versión de la pelea entre ellos eh, puede hacerlo mejor y lo más importante, no, no, no sería descabellado que pueda volver a recuperar los los cinturones, ¿no? Pero sí sí, sí, va va a exigir de él cosas muy distintas a lo que que le vimos facturando en esta última pelea.
0: Correcto, correcto, pero bueno, esperemos que que se vengan mejores resultados para Andy Ruiz, que vuelva a retomar el camino, si bien es cierto, pues lo decíamos, ¿no? Aquí lo dijeron en muchos lados, eh, fue un golpe de suerte lo que le tocó, pero ya que le tocó, y ya que tiene el, el escaparate, que tiene la vitrina, que que ya es conocido, que, que ya tiene el dinero, que tiene el background de ser campeón, bueno, pues se pueda preparar mejor, mejores preparadores, mejores entrenadores, para poderlo volver a ver en una pelea de campeonato, por lo menos, ¿no? Eh, vamos a ver si se da esta tercera pelea, pero, bueno, pues ya por lo menos ya se dio la pelea ya en 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 este en el país, eh, ¿qué fue? ¿En, en, ¿En Emiratos, no? Sí, sí fue
1: en la... sí, fue, bueno, los Emiratos Árabes, eh, pero bueno, y lo más importante es que ojalá y entiendan que agarrar de sparrings a los microbuceros de Catepec para prepararse para la pelea, pues no va a ser su mejor opción, ¿no?
0: Correcto. Sí, no, la preparación. O sea, eh,
1: entonces, este, o, o, ojalá y a lo mejor hasta le podemos conseguir que se venga acá. Al Picudo. Con sus amigos de, de, del gimnasio Picudo. Correcto, que, sí, que sí. Están, están sacando puro nuevo prospecto y que deje de irse a Cateponc.
0: Correcto, sí, no, ahí saben saben de trompazos, pero no de boxeo, eh, pero bueno, NBA, Carlos, ya también estamos avanzando, nomás rapidito para mencionar los standings y, y los power rankings, eh, pues la el este y el oeste siguen igual dominados por los dos equipos que estaban hasta la semana pasada, que son los Bucks de Milwaukee en el lado del este de la, de la liga, eh, de la conferencia de la NBA, que van con un récord de 21-3, en segundo lugar traen a los Celtics, eh, eh, a los Celtics, perdón, de Boston, con 17-5, luego está el Heat de Miami con 18-6, y luego están los 76ers con 17-7, y los Raptors con 16-7. Después tenemos a, en el lado del oeste, la conferencia del oeste, tenemos a los Lakers, ya lo decíamos, con 21-3, igual, una marca muy buena, la, la mejor de la liga empatada con lo de Milwaukee, Luego tenemos en segundo lugar a los Clippers con 18 y 7, los Mavericks con 16 y 7, los Nuggets con 14 y 7, y la Barba y sus Houston Rockets con, en quinto lugar con 15 victorias y 8 derrotas. Pues los Lakers los estamos viendo, hicieron muchos trades, se eh, deshicieron de sus chavos, se hicieron muchos picks del draft, jalaron gente con la experiencia y les está, les está resultando, Carlos.
1: Sí, sin duda, bueno, pues eh, por ahí... Los Mavericks les, les pusieron un estate quieto hace, hace eh, cinco juegos. Sí. Sin embargo, bueno, pues ya volvieron a recuperar el ritmo en los últimos diez. Está 9-1. Es la segunda mejor racha activa en este momento de los últimos diez partidos, solo por debajo del de, eh, clan de Atetucompo, de los Box de Milwaukee, que son la racha en este momento eh, más consistente con 15 partidos consecutivos ganados, 10-0 de los últimos diez, los Box. Sin embargo hay que prestarle ojo, eh. Doncic sigue sigue dando muestras, tiene 20 años, no nos olvidemos de eso uh-huh. y la gente de la Ciudad de México de verdad va a tener un privilegio de irlo a ver jugar a un jugador que si mantiene este ritmo, sin duda va a ser legendario sobre todo por lo, lo joven que es y lo que le restaría por delante en su carrera, ¿no?
0: Correcto, sí, sí si tienen chance, eh, eh, ahorita platicaremos de eso, va de, a de, de haber juegos en la NBA, creo
1: que son dos o es, bueno, es uno ahorita Sí, son dos, son Dios. dos, eh, y bueno, pues finalmente, y, a, y también de llamar la atención, eh, que por ahí pareciera ser que los, los campeones reinantes empiezan a, a medio poncharse, a medio cascabelear, los Raptors, eh, este, digo, van 7-3 en los últimos 10, eh, sin embargo, bueno, pues ya se empezaron a, re, a, a, re, a relegar este, de, de precisamente los box con casi cinco juegos de distancia, pero bueno, aún sigue habiendo mucha temporada por delante, entonces, pues ojalá y, y el campeón no, no no pierda la brújula, ¿no?
0: Correcto, sí. Eh, los Power Rankings lo, los encabeza los encabeza o lo encabeza los Milwaukee Bucks, precisamente con esta racha que menciona Carlos. Luego Los Ángeles Lakers en segundo lugar, eh, que, que han tenido una, una temporada muy buena. Luego en el tercero Los Ángeles Clippers. En el cuarto, los Boston Celtics. En el quinto lugar, los Dallas, los Dallas Mavericks, son los Mavericks de, de Dallas. En el sexto lugar, los Philadelphia y Sixers, En el séptimo, los Houston Rockets. En el octavo, el Miami Heat. Y en el noveno, el, los Toronto Raptors, precisamente. Y en el décimo, los Denver Nuggets. Entonces, pues vamos a ver cómo se mueve la próxima semana estos Power Rankings. Eh, vamos a ver quién se enracha. Esto de la NBA también, como lo decía Carlos, en el béisbol de la MLB, son de rachas y aunque la temporada todavía le queda, ya se empieza a acomodar y veremos y estamos viendo quiénes pueden ser prospectos por lo menos para meterse a los playoffs, ¿no?
1: Así es, y bueno, pues finalmente este sábado precisamente, bueno, pues van a jugar eh, en la Ciudad de México como parte de, 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 del programa de expansión de la NBA eh, juegan los, eh, Detroit, los Detroit Pistons contra los Mavericks de Dallas Será de verdad, en serio, vale la pena que vayan a ver a, 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 a Doncic de los Mavericks y eh, ellos estarán jugando el, el día precisamente jueves. Y los Soles de Phoenix contra los Spurs de San Antonio lo estarán haciendo el día sábado, ahí en la Arena Ciudad de México.
0: Correcto, sí, el día 12 estaré, estaremos viendo a los Dallas Mavericks contra Detroit Pistons ahí en, en la Arena y bueno dos juegos, Phoenix contra San Antonio después, dos días después. Entonces, pues no se lo pierdan, si tienen chance de ir al primero, vayan al primero, si pueden ir a los dos, vayan a los dos, pero bueno, el chiste es de que vayan, porque esto de la NBA es también un espectáculo muy muy interesante, todo lo que rodea, la música y la agilidad, los los basquetbolistas son muy muy buenos. Eh, Bueno, vámonos, Carlos, Eh, has de estar feliz porque ya tenemos finalistas de la Liga Mexicana, Liga MX.
1: Bueno, sí, nada más ya para cerrar ah. la NBA, eh, empieza el desfile, ¿no? De, de despidos. Ah. Echan al, al primer al primer este, coach de los Knicks de Nueva York. Eh, va para afuera. Eh, ah, desastroso. Los Knicks están hundidos en los últimos lugares de su de su conferencia. Y pues bueno, eh, David Fisdale. Fue finalmente despedido, aunque por ahí Patrick Ewing, una figura emblemática histórica de los los Knicks, dice que se siente muy decepcionado de que se se haya tenido a lo mejor tan poca paciencia, pero finalmente es lo que es y eh, pues es el primero que le dice adiós a su equipo esta temporada. Correcto,
0: pues ya ya estaremos viendo seguramente en, en las próximas semanas algunos otros despidos, pero por lo menos ya empezó. Ya empezó el asunto, ¿no? Sobre todo en esto de NBA, que es. que es parecido al fútbol, ¿no? Que, que sí hay despidos por ahí
1: seguidón. Así es. Pero bueno, ahora sí que dicho esto, este es el preámbulo para pasar a nuestra majestuosa Liga MX.
0: La Liga MX que eh, ya tiene finalistas, lo, lo comentamos la semana pasada, que se, enfron- se enfrentaban, perdón el América contra el Morelia en la semifinal y el Monterrey contra el Necaxa, equipos que eran el, el, 6, 7, el 5, 6, 7 y 8 de la liga. Y recordemos que el 1 al 4 se fueron, el, el Tigres, León, Santos y... Me falta uno. Ahorita me acuerdo cuál es. Eh, se fueron el 1 y el 4, eh, el Querétaro, el Querétaro, eh, Equipos que habían mostrado mucho poderío, se fueron, el América, que sabemos que es un un equipo acostumbrado a jugar estos estos juegos de liguilla, el Monterrey que trae muy buen equipo y que ya está en varias finales y que inclusive fue campeón de CONCACAF y se fue al Mundial de Clubes, ahorita platicaremos eso, Eh, estaba el Necaxa que también había mostrado un fútbol muy interesante y bueno, pues el Morelia que también habían mostrado algunas cosas buenas con su nuevo director técnico, se enfrentaron el primer juego, el Morelia contra el América, el Morelia se lo lleva 2 a 0 en la cancha de allá en, en Michoacán, y en el segundo, bueno, el, el Monterrey en casa, le ganó también la partida al Necaxa, y la vuelta, bueno, se antojaba para que los locales, tanto el Necaxa como el América, dieran la remontada, y solamente fue el América el que ro- logró sacar el resultado, empatan, eh, bueno, gana el juego 2-0 el América, por lo cual empata el global a 2 pero el criterio aquí en México de desempate primero es la posición en la tabla y el América, como ya lo decíamos, el 1 el y el 4 se fue, el América como el quinto pasa a ser el número uno y pues ya tiene la mano y pasa a la final y el Monterrey le clava un gol al Necaxa en los últimos minutos, con lo cual la final será primero en Monterrey y luego en el Estadio Azteca, aunque va a haber un parón de 18, y, de 18 días, Carlos, porque el Monterrey se va al Mundial de Clubes.
1: Sí, bueno, pues no sé qué tanto esto pueda afectar con el rendimiento que le vimos a los dos equipos. Por un lado, eh, el, el América tendrá que encontrar la manera de, de mantenerse activo en estas próximas dos semanas. Eh, no les vaya a pasar como Andy Ruiz, que le vayan a entrar con todo
0: a desde pacos. ahorita <risa> al, al, al,
1: al bacalao, a los romeritos y a, a, este, a los buñuelos. Entonces, eh, por tanto, ociosidad. Y por otro lado, pues también Monterrey, este viaje que se está aventando. Es un viaje, de hecho, de todos los equipos del Mundial de Clubes, es el equipo que su itinerario es el que mayor cantidad de días o enlaces de, le ha implicado. Entonces, eh, pues le deseamos buena suerte como equipo mexicano allá en el Mundial de Clubes, que, que haya éxito. Sin embargo, eh, pues también creo que eso va, va a tener su, 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 sí. su impacto no, en, en el aspecto del rendimiento físico. Entonces, lo que sí, pues esperemos que se vea una buena final. Creo que de alguna manera es justo que hayan llegado estos dos equipos, supieron sí. hacerlo necesario para estar ahí. Lo dije desde que empezó la liguilla. Monterrey fue el equipo que mejor cerró en términos Correcto. de ritmo, este, la temporada regular, y por otra parte, bueno, pues eh, el América demostrando que, que sabe, que sabe con Miguel Herrera jugar estos juegos, ¿no?
0: Sí, 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 sin duda, sin lugar a dudas, creo que, si bien es cierto, llega, llega el 6 y el ocho en posición en la tabla, en, en cuestión en la cuestión de la, de la temporada regular, creo que son los equipos que más consistencia mostraron en la liguilla, el Monterrey aplastó al Santos, ya lo decía, que le había tocado bailar con la más fea, se echa el Necaxa y del otro lado del la América se echa Tigres, y se echa Morelia, que también venían haciendo muy bien las cosas, creo que, creo que merecidísimo, podríamos pensar que el Monterrey le va a afectar menos el parón porque va a estar jugando, pero bueno, recordamos que, que el cambio de horario los viajes muy largos, y de otro lado de la América que va a estar sin jugar, por ahí Miguel Herrera lo entrevistaban, que va a buscar juegos de como de pretemporada, de práctica para no perder ritmo, pero creo que el parón a los dos les va a afectar por igual, cada quien a su manera, pero en desventaja están los dos, entonces no creo que haya pretexto de usar este parón para ninguno de los dos en caso de perder, yo creo Claro pero bueno.
1: Sí, sí, sin duda, pero bueno, pues ahorita creo que hablar de favoritos sería muy arrebatado debido a que son dos buenos equipos que finalmente, bueno, pues llegan con méritos propios y habrá que ver próximas dos semanas en cuanto a la planeación de los tiempos, ¿no? Eso va a ser muy importante. Sobre todo, sí,
0: lesiones, porque bueno, recordemos Monterrey va a jugar y las sobrecargas musculares, está muy, son 18 días que se puede parecer, puede parecer mucho por el parón de la liguilla, pero en una cuestión de lesión muscular, por ejemplo, dos semanas te deja fuera de la final, entonces y en América lo mismo, ¿no? Esta cuestión de entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento no tener ritmo de juego, los puede endurecer y por ahí se puede venir una lesión muscular también jugadores que se vayan claves eh, para una cuestión anímica de Monterrey, por ejemplo, que le vaya muy mal y los goleen en fin hay muchas cosas que pueden influir en esto, hablar de favoritos pues quizá yo pondría al América porque cierran el Azteca, pero el Monterrey puede sacar una gran ventaja en el el estadio allá en, en, en la Sultana del Norte y por ahí ya puede cerrar el juego yo creo que el Monterrey es uno de esos equipos que una remontada no se vería tan fácil sobre todo teniendo a Mohamed como técnico pero bueno, vamos a ver quién saca ventaja de qué en esta final
1: claro Sí, pero bueno, ¿y cómo viste el despido? A mí sí me, me, me llamó la atención el que hayan echado a Memo Vázquez después de dos torneos en donde... Bueno, él puro. se fue. Ah, él se fue. Ah, yo pensé, no. que, yo pensé que lo habían despedido. Bueno,
0: lo, lo 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 invitaron a que se fuera, porque creo que por ahí estaba haciendo las cosas bien y pidió, negociaron su contrato. Mm, él pidió un aumento, le dijeron, no, no te vamos a dar un aumento. Él se dijo, entonces me voy a, al, al terminar el torneo, que al final de cuentas creo que pesó, este, pero sí, este, sí, lo, le dijeron, no hay más lana, te quedas con el mismo. Él dijo, no, me voy, ah, pues vete, vámonos.
1: Ya, pues no, no dudo que va a encontrar equipo pronto, entonces Por ahí es un ya, buen se habla,
0: ya se bueno. habla que el Atlético San Luis puede ser. Ah, bueno, pues ah.
1: muy bien. Sí. Pero bueno, pues finalmente tendremos campeón antes de que acabe este año
0: tendremos campeón, ya veremos si el, el América pone una ventaja de dos copas, de dos títulos de liga sobre las chivas, que son su, su más cercano perseguidor, o si el Monterrey aumenta una estrellita a su escudo, le pone sabor a esta rivalidad con el, con el equipo de Tigres, que ha sido el equipo de la década, que ya está terminando, eh, y bueno, sería bueno que, que Monterrey se llevara para, para darle variedad, pero el América tiene con qué, entonces, aguas porque este juego va a estar muy bueno.
1: Claro. Bueno, pues sí, estaremos ahí pendientes ya que, claro. que regrese el Monterrey y ojalá y haya buena fortuna y no vaya arrastrando el prestigio del fútbol nacional tan ya desprestigiado de poco. Sí. Sí,
0: sí, sí, ya no. Ya, ya no queremos más. Eh, ¿Algo más, Carlos? ¿Alguna otra noticia
1: que nos traigas? Bueno, yo sí quisiera mencionar, y ojalá y los baloneros, porque si te das cuenta sobre estos temas, de pronto no nos gusta meternos tanto y, y es un tema... que que tiene un impacto de carácter global, que es el tema de la corrupción, de la trampa, de de la triquiña, ¿no? Y y este es un mal de la humanidad de nuestro siglo. Se dice por ahí, hay hay un estudio que hizo las Naciones Unidas, un estudio prospectivo, donde se se identificó como resultado de este estudio y este análisis, que si ni siquiera erradicándola, si la corrupción como práctica solo se redujera un 4% en el mundo, no habría un solo individuo en el mundo muriendo de hambruna. ¿Y por qué quiero llegar a esto? Y podría decir la gente de la comunidad balonera que viene al caso. Pues tiene mucho que ver porque también en el deporte hay corrupción, hay trampa, hay maneras de querer sacar ventaja, y eso finalmente es corrupto, ¿no? Y Rusia acaba de ser, el pasado eh, hace tres, cuatro días, se saca un comunicado por parte del Comité Olímpico Internacional que Rusia, la Federación Rusa, eh, es suspendida por los próximos cuatro años de toda competencia deportiva. No puede ni participar como, como federación ni organizar eh, ningún, eh, ninguna competencia este de, de, de alto nivel de desempeño, ¿no? Entonces, finalmente, qué triste. Eh, los rusos han estado desde hace mucho tiempo involucrados en casos de dopaje sí. y, y, y de cómo, de alguna manera parece ser que hasta la KGB ha estado involucrada en la suplantación de, de, de pruebas de orina y demás entonces, qué triste y por otra parte, pues la única forma como van a poder competir atletas que no hayan dado positivo nunca antes, es sin bandera o sea, casi casi sin identidad, ¿no?
0: Sí, eh, que a propósito de esto, la decisión de, del Comité Olímpico Internacional de, de suspenderlos es que la agencia antidopaje los suspendió de toda competición internacional, entonces no van a poder ir al Mundial de Qatar, tampoco.
1: Ni a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ni los
0: Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, no van a poder participar en estos dos. Lo que dice es pueden participar los atletas que demuestren que no están vinculados con esto bajo una bandera eh, pues neutral, por así llamarla, la, la bandera de las Olimpiadas, la de los Aros Olímpicos creo que es. No van, a poder, no van a poder oír su himno sin caso de ganar. Y además están pensando, porque la, la, la investigación se dio, Dijeron, ah, bueno, sí está, sí está, este, sí está, lopado, sí pásame los archivos. Entonces, creo que modificaron archivos, alteraron archivos, y entonces eso les quieren clavar otros cuatro años para hacer un total de ocho. Hasta ahorita nada más son cuatro, pero por ahí les pueden clavar ocho. Van a ir al Tribunal del Deporte Internacional, al TAS, para que nada más se queden cuatro, bajo el argumento de que no los pueden juzgar dos veces por la misma cosa. Pero, de entrada son cuatro, con potencialmente eh, los ocho, algo, algo está mal, eh, eh, de hecho, Carlos, qué bueno que toques el tema porque lo iba a mencionar yo, hay un documental del Netflix, eh, no sé si lo han visto. Ícaro, ¿no? Ícaro, eh, si no lo han visto, véanlo, yo personalmente no lo había visto, no sabía que, que estaba en Netflix, eh, que habla de esto y que hasta el servicio secreto ruso está metido ahí, entonces, véanlo de verdad, porque... Está interesante, ¿eh? Yo lo empecé a ver apenas tengo cinco minutos, pero ya me atrapó, la verdad.
1: Así es. Sí, vale la pena que sí lo vean, porque además está muy bien sustentado. Entonces, ahora, eso es lo que nos enteramos de la Federación Rusa, pero ¿cuántos más no se han visto involucrados eh, o inmersos en este tipo de prácticas, claro. ¿no? Entonces, claro. pues finalmente, como, como, como telón eh, para, para el cenit del, del, del podcast de este día, en verdad, Creo que el mejor mensaje que le podemos mandar a a nuestras comunidades, a nuestros atletas, a nuestros jóvenes, es no hay nada como en verdad más virtuoso que hacer las cosas con lo mejor que tienes disponible y quedarte con la sensación de que lo hiciste de manera honorable y que diste lo mejor que tenías a tu alcance sin tener que hacer trampa ni tener que eh, sacar ventaja por encima de tus competidores, ¿no?
0: Correcto, dice ahí, dice Francisco Caclet, la mafia del poder, y Edgar López dice, saludos a los marioneros, abrazo fuerte, abrazo Edgar, ya no te habíamos visto.
1: Abrazo, sí, <ríe> qué gusto saludarte.
0: 21 días tiene Rusia para apelar la decisión ante el Tribunal de Arbitraje del Deporte, el TAS.
1: Pues se ve difícil ¿eh? que la vayan a echar para atrás, pero pues bueno. Por lo menos
0: que, que los van a reducir, pero, pues bueno, ya 2020, que es el próximo año, no van a estar seguro y en Mundial de Qatar es en, en dos años entonces tampoco van a estar yo por lo menos creo que dos añitos sí los van a suspender por lo menos vamos a ver qué, qué pasa claro pero ten, no, triste triste noticia pero sí es algo que se tiene que mencionar porque el deporte no está exento de esta cuestión de la corrupción pues van los malos manejos etc 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 Así Carlos algo es.
1: más no pues nada más eh, a esperar toda la actividad del fin de semana, Eh, seguramente se verán cosas interesantes que ya estaremos comentando el próximo martes, un fuerte abrazo a toda la comunidad balonera, hasta cualquier punto del planeta, del universo, de la galaxia, y here we go, Steelers, con Color Rush, ya anunciamos Color Rush para el Sunday Night Prime Time.
0: Perfecto, perfecto, Eh, pues sí, muchas gracias por habernos escuchado, Eh... Muchas gracias por haber llegado hasta este punto en la segunda sección del El Balonazo Podcast. Recuerden que estamos cada semana llevándoles las últimas noticias del mundo del deporte. Suscríbanse, compartan para que crezcamos, para que eh, nos escuchen cada vez más personas, para que lleguemos a más rincones del mundo. Ya tenemos presencia en España, en Italia, en Alemania, en México, en Estados Unidos, en, en muchos lugares. Entonces, pues muchas gracias. Ya vamos a cumplir un año en este balonazo, ahora en, en unos... 15 días creo que es, el veintitantos el de diciembre, entonces pues bueno, les agradecemos y ojalá sigamos aquí compartiendo este espacio con ustedes y nos sigan siguiendo, nos sigan comentando, etcétera acuérdense, facebook.com diagonal el balonazo podcast en instagram, arroba el balonazo podcast también el día de mañana tenemos a nuestros compadres de El Banderazo eh, parte de este balonazo podcast donde estamos hablando de lo último del deporte automotor, pero bueno, hasta aquí llegamos a hoy Hasta aquí llegamos hoy, perdón. Carlos, un abrazo.
1: Igualmente, ya Carlos, saludos, que les sea leve con el frío y nos estaremos escuchando y viendo dentro de ocho días.
0: Correcto. Y mi nombre es Giancarlo Salinas, desde Minnesota, Estados Unidos. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos estamos oyendo, viendo la próxima semana. Cuídense y adiós, vidrios. Chao.